0: Bonjour, c'est Catherine Ney, bienvenue dans mon podcast « Inséparable ». Pendant des années, j'ai arpenté les couloirs de l'Élysée, de Matignon, de l'Assemblée nationale, ce qui me permet de vous raconter ces petites histoires qui sont l'assaisonnement indispensable de la grande histoire. Entrer dans l'intimité des couples qui ont épousé le destin de la France, des couples inséparables liés à jamais puis je voudrais dire à, à Cécilia et à Judith... Ma vie, je ne la regrette pas du tout. Mais elles sont très belles toutes les deux, sur le perron de
1: l'Elysée. C'est un honneur d'être la femme du président de la République française. Vive la République et vive la France. C'est pas un spécialiste de la félicitation conjugale. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence
0: une carrière de dictateur
1: J'aime faire plaisir, je n'aime pas faire de la paix.
0: Premier épisode, Jacques et Bernadette Chirac, leur union très longue durée. Et je commencerai par leur première rencontre, ils étaient si jeunes. C'est la rentrée politique de Sciences Po à l'automne 1951. Ils ont le même âge. Jacques Chirac est né en novembre 32 et Bernadette en mars 33. Ils ont quatre mois de, de différence et ils se retrouvent à Sciences Po dans la même conférence. Ils ne se connaissent pas et probablement ne l'auraient-ils pas remarqué si à l'issue d'une conférence, le professeur dit voilà, qui veut faire un exposé pour la semaine prochaine Il n'y avait pas beaucoup qui levait le doigt et elle, elle lève le doigt. Et je crois qu'elle fait très bien son travail, si bien qu'après, il vient la voir, il lui dit « Mademoiselle, voudriez-vous faire partie de mon groupe de travail qui se réunit chez moi une fois par semaine ?» Et alors elle dit « oui ». Et Jacques Chirac euh, ben, commence à travailler avec elle et lui faire faire des fiches de lecture. C'est-à-dire que tous les livres qu'il ne veut pas lire, il lui fait lire à elle. Donc elle est déjà sa collaboratrice, voyez, comme elle le sera durant toute sa vie. Et alors elle disait que c'était terrible parce que moi, quand j'exposais mes lectures, j'étais pas très brillante et lui il ne lisait pas les livres. Et rien qu'avec mes fiches, il emportait l'adhésion de tout le monde. Est-ce qu'elle est amoureuse tout de suite Oui, comme toutes les filles, parce que lui, c'est un sacré beau gars, comme ça, qui se fait remarquer partout, parce qu'il est bruyant, parce qu'il court partout, parce qu'il est plein de vitalité. On l'appelait l'hélicoptère, vous voyez, dans les, à Sciences Po, tandis qu'elle, elle est timide, elle, est, elle n'est pas la plus jolie fille de la promotion, ça c'est sûr. Lui, il est un peu amoureux d'une autre fille, mais qui sera amoureuse d'un autre, donc pas de lui-même, et qui va les rapprocher eh bien, bizarrement, c'est Madame Chirac-Mère et non son fils qui choisit qui sera sa belle-fille. Cette jeune Bernadette qui vient souvent à la maison, qui est si bien élevée, serait une épouse parfaite pour Jacques. Elle est sage, a des valeurs familiales tout à fait ce qu'il lui faut, parce que vous savez, un an après cette première année de Sciences Po, Jacques Chirac part faire un stage dans une université américaine, et là on connaît, on connaît l'histoire, il tombe amoureux d'une américaine, il envoie des photos à ses parents où il est au volant d'une buick, enfin d'une grande voiture avec une, une belle pépée, et la mère est affolée en disant « non non, il faut que mon fils revienne au plus vite », elle fait presque l'entremetteuse et tout en disant à Madame Chaudron de Courcelles, elle dit, mais mon fils pourrait épouser qui il veut, hein, c'est Carrie Grant. Mais voilà. Il a l'air de dire, votre fille, c'est tout à fait la femme qu'il lui faut parce qu'il est un peu agité, il lui faut quelqu'un de sérieux. Et finalement, le mariage s'est fait comme ça. Il se marie à la fin de Sciences Po, c'est en mars 1956. D'ailleurs, la date est à retenir parce que c'est un 18 mars et la veille, euh, Bernadette a eu 23 ans et Jacques Chirac aura 24 ans à la fin de l'année. Donc, vous voyez, ils sont très, très jeunes. Très, très jeunes. Du côté des chaudrons de Courcelles, le père euh, trouve que ce garçon... Euh, n'est pas convenable. Et par exemple, il passait son temps à téléphoner à sa fille. À l'époque, il y avait un point fixe de téléphone dans les appartements. Et il se trouve que ce téléphone était dans la chambre de Mme de Courcelles Donc, quand Jacques Chirac appelait, Mme de Courcelles devait aller chercher sa fille au bout de l'appartement. Et après, ils restaient au téléphone ensemble pendant une heure. Donc, le père, qui était à son bureau, qui voulait joindre sa femme, envoyait un télégramme en disant « d'urgence, libérer la ligne Vous voyez ». Donc, il trouvait que ce type était « too much ». La famille Chirac, c'est pas du tout euh, les Chaudrons de Courcelles. Euh, d'abord, on se tutoie. D'ailleurs, chez les, les Chaudrons de Courcelles, on se vous voit. Et puis, c'est deux mondes, quoi. Catholique, pratiquants, qui va à la messe, on dit que là, de l'autre côté, bon, Madame, Madame Chirac, elle est à la messe, mais enfin, le, les, les grands parents paternels, c'était des instituteurs, laïcs, vous voyez, euh, francs-maçons, et qui ne, voilà, qui, qui ne, je dis pas qu'ils ne mangeaient du curé, mais tout de même un peu, quoi. Vous voyez, donc, c'était quand même de milieux totalement différents. Mais Madame, euh, Madame de Courcelles a quand même été assez vite séduite euh, par la personnalité de son genre et Monsieur de Courcelles, moi. Ils vont avoir deux filles qui ont 50 ans de différence, Laurence d'abord et puis Claude. Madame Chirac à la fois continue à s'occuper de son mari, mais quand on travaille aussi en plus au cabinet de Georges Pompidou, ben, il rentrait très tard le soir, elle ne le voyait jamais, donc elle s'occupait essentiellement de ses filles.
1: J'ai tout de suite senti que nous serions, puisqu'il me fallait l'accompagner sur cette voie, nous serions happés par une spirale dont je ne sortirais plus. J'ai connu beaucoup de difficultés. Les grands-parents des deux côtés gardaient les deux filles et il fallait s'organiser. Mais tout cela a fait que nous n'avons jamais su ce que c'était qu'un week-end de loisirs.
0: D'ailleurs, lorsqu'il entre au gouvernement, après sa première élection, en 67 à Ancorèze, le couple Chirac est invité à l'Élysée par le général de Gaulle. Elle était très, très intimidée. Alors, évidemment, ce qui a mis un peu de lien, c'est que son oncle était Geoffroy de Courcelles, qui avait été directeur de cabinet du général à Londres. Donc, il y avait, ça a alimenté un peu la conversation. Puis, soudain, le général lui dit, mais madame, à quoi occupez-vous vos loisirs? Puis elle s'aperçoit qu'elle a jamais de loisir parce qu'elle s'occupe de ses filles. Le père est jamais là, donc, et elle se dit mais c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi moi j'ai pas de loisir Et alors elle décide de reprendre ses études pendant que son mari n'était jamais là. Les filles vont à l'école et elle fait un... elle fait une licence d'archéologie. Mais ça lui permettait aussi, à Jacques Chirac qui s'intéresse aux vieilles pierres, enfin essentiellement en Asie et en Afrique, Mais enfin, ça faisait un sujet de conversation entre eux aussi. Quoi. Elle lui montre qu'elle aussi, elle a des capacités, parce qu'il lui a dit, mais Bernadette, vous n'allez pas aller à l'université, c'est plus de votre âge. La vie de Bernadette est une vie, euh, moi je dirais presque de sainte, il y a cette douleur de la, la, la maladie de leur fille, de Laurence, qui était anorexique. Ça a été leur longue douleur muette. C'est elle qui assumait tout. Et puis, il y a quand même que Jacques Chirac n'est jamais là. Et elle sait bien que, comme elle dit, les filles à parce qu'il était très... Donc, elle est très malheureuse, très jalouse. D'ailleurs, quand on la rencontre, elle dit « Jacques me trompe ». Elle le disait. Moi, je l'ai entendu le dire souvent. Mais chez les Courcelles et d'ailleurs même sa belle-mère lui avait dit on ne divorce pas c'est Jean-Luc Barré qui a beaucoup vu Jacques Chirac, qui a beaucoup parlé avec lui pour faire euh, sa biographie qui a été un grand succès de librairie lui glisse à un moment euh, Mais vous avez beaucoup trompé votre femme et Chirac s'arrête et lui dit non, je n'ai pas trompé ma femme je me suis trompé de femme alors c'est quand même très vache il aurait sûrement mieux aimé avoir une femme plus cool. C'était peut-être deux âmes qui ne vibraient pas à l'unisson, qui avaient deux caractères qui, qui peut-être ne s'accordaient pas tout à fait. Mais c'était quand même un couple indestructible. Indestructible. Donc, elle pense qu'il eh faut mâcher du fer, attendre que ça se passe. Et à la fois, elle voit bien que Jacques Chirac, c'est très très bizarre dans leur rapport, elle est son point fixe. Alors, je peux vous donner une anecdote. Je la rencontre chez le coiffeur, qui était rue de Bourgogne, à côté de l'Assemblée nationale. Alors... Et il y avait, c'est un petit salon avec un rez-de-chaussée, un, un, un escalier. Et on se rencontrait souvent dans l'escalier. Elle montait, elle descendait, donc on s'arrêtait cinq minutes pour discuter. Et un jour, elle me dit, vous savez, Jacques me trompe. Alors, je dis, vous me l'avez... Bon. Mais je les connais toutes. Et vous savez, je, je n'en veux qu'à trois. Trois d'entre elles. Et vous savez ce qui me fait plaisir aujourd'hui C'est qu'elles sont aussi laides que moi. Et donc c'est énorme de dire ça parce qu'on sentait à la fois le, le grand chagrin, mais à la fois l'humour, euh, et voilà, et elle faisait des blagues tout le temps comme ça. Mais on sentait que elle était très malheureuse parce qu'elle se demandait pourquoi elle était écartée, alors qu'elle avait vraiment un, un grand sens politique. Elle me disait moi, je suis élue de Corrèze, les gens me parlent, je sais ce qui se passe dans le pays, et je regrette que mon mari n- ne m'écoute pas.
1: Le fait d'aller de maison en maison, euh, d'aller de village en village, à pied, bien sûr, parce que les élus ruraux vous diront que quand on commence à faire les maisons, comme on dit, il faut toutes les faire ou pas du tout, m'a beaucoup apporté.
0: Alors elle dit de temps en temps, le matin, dans la salle de bain, parce que ma belle-mère m'avait dit... Vous savez, les Chirac, il ne faut pas leur parler le soir. Il faut attendre le matin. Je fais pareil avec mon mari, mais il y a une fenêtre de tir le matin dans la salle de bain. Donc, elle lui disait des choses, mais à chaque fois, Chirac lui disait, mais Bernadette, vous êtes la mouche du coche. Et puis, elle lui, lui disait de temps en temps, mais Bernadette, il y a, y a des gens qui sont faits pour commander, qui sont nés pour ça, et d'autres qui sont nés pour obéir. Et elle lui avait dit, oui, mais si les premiers n'avaient pas rencontré les seconds, ils n'auraient pas été très loin. Donc, ils avaient aussi... Ils se renvoyaient des pics. Ils riaient ensemble. Ils riaient ensemble. Ils s'envoyaient des pics. Et ils ne pouvaient pas se passer d'elle. Et la preuve, c'est que pendant notre entretien, au bout de cinq minutes, téléphone. Jacques, je suis en rendez-vous. Hop, elle raccroche. Un quart d'heure après, retéléphone. Mais Jacques, je vous ai dit je suis en rendez-vous, pof, elle raccroche. Et puis au bout de trois fois, elle lui dit Mais c'est du harcèlement, mais vous me harcelez Et elle raccroche. Donc elle me dit Vous voyez, c'est toute la journée comme ça. Il veut savoir où je suis. Vous voyez, je suis sans point fixe. Alors elle prenait des airs d'en souffrir, mais on voyait bien que euh, ça la rassurait. Mais malgré toutes ces infidélités, Jacques et Bernadette restent unis. Et c'est ensemble que le couple arrive au pouvoir en 1995. Jacques Chirac est élu président de la République. Mes chers compatriotes,
1: je serai le président de tous les Français.
0: Dans le prochain épisode, je vous raconterai ma première visite à l'Élysée auprès de Jacques Chirac. Et contrairement à ce que j'imaginais, il n'était pas euphorique, mais alors là, pas du tout. Inséparable est un podcast Europe 1 Studio produit par mon ami Sébastien Guyot et réalisé par Christophe Davio. À très vite.